0: Erleben wir bei Warren Buffett gerade das Ende einer Ära oder den Untergang des Stands des bekanntesten Investors der Welt? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro angekündigt, möchte ich heute mit dir über Warren Buffett sprechen. Ich habe erst vor zweieinhalb Wochen ein Video online gestellt auf meinem YouTube-Kanal. Der heißt auch hell investiert und ich verlinke es dir unten unter dem Podcast in den Notizen. Und da habe ich darüber gesprochen über seine Hauptversammlung, was Buffett dort gesagt hat und habe mich auch ziemlich verwundert gezeigt, da Buffett zusammen mit seinem Partner Charlie Manga den Corona-Crash in meinen Augen gar nicht ausgenutzt hat. Das heißt, Buffett hat ein bisschen zugekauft, aber man könnte eigentlich annehmen oder man hätte angenommen, dass ein derart starker Einbruch von über 30% dazu führen würde, dass Buffett Chancen findet, Chancen sieht und deutlich zukauft. Das hat er nicht gemacht. Er hat sogar sein Portfolio deutlich auch nach dem Crash verringert. Er hat seine ganzen Beteiligungen an Airlines, also Luftfahrtgesellschaften. Da gibt es in den USA vier große Unternehmen, die hat er komplett verkauft. Er hat gesagt, er hat sich hier geirrt. Er sieht jetzt eine komplett andere Zeit nach Corona. Er denkt, die Leute werden viel weniger reisen. Und der ursprüngliche Gedanke seines Investments ist einfach nicht mehr gegeben. Da muss ich sagen, das ist ein, ein Punkt, wo man Buffett sagen muss, da hat er absolut recht. Ich meine es nicht in Richtung Airlines, sondern in dem Fall, dass wenn man ein Investment eingeht und hinterher feststellt, dass es nicht so aufgeht, wie man es geplant hat, dass man dann lieber alles verkauft und nicht anfängt, wie viele Privatanleger, vielleicht einen Stop-Loss zu setzen oder zu hoffen, dass es sich wieder erholt, sondern da muss man wirklich klare Kante zeigen und alles verkaufen. Also da kann man wirklich von dem Großinvestor Warren Buffett deutlich landen. Aber ich muss sagen, ich war... Wie gesagt, bereits gesagt, wirklich verwundert, dass er nicht zugegriffen hat, dass er keine guten Deals wie 2008 gefunden hat. Also während der Finanzkrise, da verging keine Woche, wo Buffett nicht verkündet hat, er stützt dieses Unternehmen, er stützt jenes Unternehmen zu extrem guten Konditionen. Also für ihn. Er hat Optionen bekommen, er hat oft immense Zinszahlungen bekommen, Vorzug, Aktien und vieles, vieles mehr. Und ich denke, ein Problem für Warren Buffett, und deswegen hieß mein letztes Video auch der große Verlierer des Crash ist die amerikanische Notenbank und die amerikanische Regierung. Die Notenbank in den USA ist extrem aggressiv. Sie pumpt also Billionen Dollar in die Märkte. Sie pumpt mehr Geld in drei Monaten Corona-Krise in die Märkte als in drei Jahren Finanzkrise. Es ist also hier, ja, es ist eigentlich, es gibt kein, kein Denklimit. Es wird alles gemacht, es wird alles getan, um die Wirtschaft zu stützen, damit die Wirtschaft danach, nach Corona wieder anläuft. Und ich glaube, dass ist ein deutlicher Nachteil für Warren Buffett, weil er wahrscheinlich nicht mehr angerufen wird, weil die Unternehmen Geld direkt von der amerikanischen Notenbank bekommen oder auch durch unzählige Stützungsprogramme der amerikanischen Regierung. Also hier wurde erst vor kurzem ein 2-Billionen-Dollar-Programm beschlossen zur Hilfe der Wirtschaft. Ein weiteres Programm mit 3 Billionen Dollar ist bereits auf dem Weg und neuesten US-Berichten zufolge könnte es sogar ein weiteres Hilfsprogramm geben. Also man sieht, man versucht die Wirtschaft mit immensen Summen an Geld wieder ans Laufen zu bringen und die Zeit nach Corona so schnell ja in der Zeit nach Corona so schnell zur alten Zeit wieder aufzuschließen, wie nur irgendwie möglich. Und ich glaube, das war auch das große Problem, warum Warren Buffett während der Krise einfach nicht dazu gekauft hat. Aber es geht weiter. Es gibt in den USA die sogenannten 13F-Berichte. Und die 13F-Berichte, die müssen Großinvestoren ab 100 Millionen Dollar, also Vermögensverwalter, auch Family Offices bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC einreichen und damit immer offenlegen, was sie im Vorquartal gemacht haben, also was sie gekauft haben, was sie verkauft haben und so will man einfach verhindern, dass irgendwo sich Klumpenbildungen bilden oder dass ein, ein Investor vielleicht die Märkte manipulieren könnte, also man möchte damit einfach Transparenz schaffen. Die Berichte werden immer am Ende eines Quartals mit etwa sechs Wochen Zeitverzögerung offengelegt und natürlich ist der Warren Buffett als ein absolutes Schwergewicht mit seiner Berkshire Hathaway auch dabei. Und diese 13F-Berichte zeigen jetzt, dass er im letzten Quartal noch viel mehr verkauft hat. Er hat beispielsweise seine Beteiligung an Goldman Sachs, die hat er 2008 in der Finanzkrise zu extrem guten Konditionen erworben, komplett verkauft. Er hat aber auch Beteiligungen an der Bank JP Morgan und sogar an Amazon, also dem großen Krisengewinner von Corona, weiter reduziert. Er hat zwar noch Anteile, aber er hat divestiert, also er ist herausgegangen. Und das ist auch verwunderlich, da Warren Buffett momentan auf einem Cashberg, also einem Bargeldbestand von 137 Milliarden US-Dollar sitzt. Und wenn wir jetzt mal sein Gesamtportfolio betrachten, er hat etwa 200 Milliarden in Aktien investiert, er hat 137 Milliarden an Bargeld, zusammen sind das 337 Milliarden. Und wenn wir jetzt das Bargeld als Anteil am Portfolio sehen, dann sind das 40 Prozent, die Warren Buffett momentan in Bar vorhält. Also ein immenser Wert, und eigentlich auch in meinen Augen nicht gerechtfertigt für ein Unternehmen, welches investiert, welches Beteiligungen eingeht, welches eigentlich, ich sage mal so salopp, das Geld auf die Straße bringen sollte und nicht einfach auf der Bank zu negativ verzinsten kurzfristigen Anleihen liegen lassen sollte. Also finde ich jetzt, finde ich ein bisschen schwach. Und da bin nicht ich nicht der Einzige, der das schwach findet, sondern diese Strategie bringt sehr, sehr viele Kritiker mittlerweile auf den Plan. Sie werfen ihm zum einen vor, ich hatte es dir gesagt, untätig zu sein, die Chance an den Märkten also nicht genutzt zu haben. Und sie werfen ihm vor, und da haben sie auch recht, ich habe mal nachgerechnet, Warren Buffett hat mit seiner Berkshire Hathaway, mit der A-Aktie, es gibt die A-Aktie, das ist die teure Aktie, und es gibt die B-Aktie, die ist für die kleineren Investoren, die habe ich auch bei mir im Depot, die ist natürlich deutlich billiger und hat keinen sechsstelligen Betrag. Und er hat mit der A-Aktie es in den letzten fünf Jahren nicht geschafft, weder den Nasdaq, den S&P 500 oder den Dow Jones zu schlagen. Gehen wir zehn Jahre zurück, dann hat er es nicht geschafft, den Nasdaq zu schlagen, allerdings den S&P 500 und den Dow Jones. Und hier werfen sie ihm einfach vor, dass er in den letzten Jahren, die Amerikaner würden jetzt sagen, sein Mojo oder sein Edge, also sein Vorteil, irgendwie verloren hat und dass er momentan einfach auf einem riesen Barbestand sitzt, den er zudem nicht einmal ausschüttet. Also Warren Buffett will das Geld auch nicht den Aktionären dann, zur Verfügung stellen, also ausschütten in Form von Dividenden. Er hat immer wieder gesagt, davon hält er nichts. Er hält vielmehr davon, das Geld für Aktienrückkäufe der eigenen Aktien zu nutzen. Er denkt, dadurch kann er langfristig viel Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Auch da muss man allerdings sagen, dass obwohl die Firma von Warren Buffett jetzt ziemlich günstig bewertet ist und man misst es immer am kurs buch hat Warren Buffett auch in den ersten Monaten dieses Jahres für weniger als eine halbe Milliarde Dollar überhaupt Aktien zurückgekauft das ist natürlich kein Geld, wenn ich auf 137 Milliarden sitze. Jetzt muss man ihm natürlich zugutehalten, dass Warren Buffett langfristig eine unglaubliche Performance hingelegt hat. Also seit 1965 bis 2018 hat er im Durchschnitt jährlich 20,5 Prozent an Rendite erwirtschaftet. Das ist wirklich etwas, weswegen er auch eine Legende ist, weswegen er auch der Altmeister ist. Aber es scheint so, dass in den letzten Jahren ja, er einfach irgendwie ein bisschen den Tritt verloren hat und nicht mehr richtig vorankam und eher extrem, würde ich sagen, er ist eher pessimistisch, also wenn man denkt, dass jemand 40% seines Portfolios in bar hält, dass er bei einem Crash von über 30% nicht kauft, dann schaut er wahrscheinlich sehr pessimistisch in die Zukunft. Und das bestätigt sich auch durch Berichte von seinem Partner von Charlie Munger. Das bestätigt sich aber auch dadurch, wenn man schaut, was Bill Gates so sagt, er sitzt ja auch mit im Aufsichtsrat von Berkshire Hathaway. Also sie sind eher alle pessimistisch und sitzen auf großen Bargeldbeständen. Was ist jetzt die Lösung dieses Dilemmas? Ich meine, wenn Buffett und Charlie Munger natürlich pessimistisch sind, dann sind sie es. Ich würde aber als Aktionär von Berkshire Hathaway es sehr gut finden, wenn ein aktivistischer Investor Anteile kaufen würde und hier etwas Druck macht. Und aktivistischer Investor, musst du wissen, das sind, das sind Hedgefonds, das sind Vermögensverwalter, die allerdings nicht nur Anteile in einem Unternehmen kaufen, die Dividende kassieren und dann zusehen. Das sind Leute, die wirklich aktiv eingreifen, also die Aktienpakete kaufen, die dann teilweise das Unternehmen auch mit Klagen überziehen, die in den Aufsichtsrat rein wollen und die einfach mitbestimmen wollen, weil sie sagen, im Unternehmen läuft etwas schief. Am Beispiel von Buffett wäre es, dass er extrem hohe Bargeldbestände hat und die sagen, okay, dieses Geld muss an die Aktionäre, entweder durch Dividenden, durch massive Rückkäufe oder wir müssen es irgendwie auf die Straße bringen und müssen jetzt Anteile an anderen Unternehmen kaufen oder was auch schon sogar im Gespräch war, Berkshire Hathaway muss aufgebrochen werden, sozusagen filettiert werden, weil die einzelnen Teile viel mehr wert sind als dieses Gesamtbestand von ganz, ganz vielen Beteiligungen. Da ist Buffett natürlich auch dagegen. Er hat sich öfter dazu geäußert und hat gesagt, würde man Berkshire Hathaway aufbrechen, wäre es steuerlich sehr nachteilig. Und er hat es so aufgebaut, dass es den maximalen Sinn macht für die Aktionäre. Gut, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ist natürlich klar, dass Buffett sich dabei was gedacht hat, aber dass ein aktivischer oder aktivistischer Investor das ein bisschen anders sieht. Interessanterweise gibt es sogar einen aktivistischen Investor bei Berkshire Hathaway, das ist Bill Eggman. Und Bill Eggman, er ist der Gründer von Pershing Square Capital Management. Er tritt mal als aktivistischer Investor auf und mal nicht. Und man muss sagen, im Falle von Berkshire Hathaway war er bisher nicht sehr, nicht sehr aktivistisch, er war eher zurückhaltend, er äußert sich auch immer sehr, sehr lobend über Warren Buffett und das, und das Unternehmen, aber vielleicht... Wartet er auch nur, ich unterstelle das mal, dass Warren Buffett irgendwann abtritt oder dass er verstirbt, dass er dann tätig wird. Vielleicht will man hier das Erbe von Buffett einfach nicht beschädigen. Interessant ist auch, dass andere aktivistischen Investoren hier noch nicht tätig wurden. Vielleicht haben sie Angst vor der Berkshire Hathaway. Also es ist ja ein Koloss, ein Börsenkoloss mit über 400 Milliarden Börsenwert. Ist jetzt nicht so ein kleineres Unternehmen mit ein paar Milliarden Börsenwert, wo die aktivistischen Investoren sehr, sehr schnell Druck machen können. Also vielleicht liegt es auch daran. Aber ich glaube, die nächsten Monate und Jahre werden wirklich sehr, sehr spannend, weil früher oder später wird sich, beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, muss sich jemand an das Thema Berkshire Hathaway mal heranwagen und vor allem die hohen Bargeldbestände also angreifen, im Sinne von, wie gesagt, Rückzahlungen oder Aktienrückkäufen. Denn du musst wissen, und jetzt komme ich auch gleich zum Ende, Warren Buffett hat mal gesagt, dass oder er hat natürlich die Zahlen veröffentlicht an Dividenden, die Berkshire Hathaway kassiert, er ist ein sehr sehr großer Dividendenfan. Er setzt auf Unternehmen, die hohe Dividendenzahlungen haben. Und Berkshire Hathaway heruntergerechnet kassiert pro Stunde 500.000 US-Dollar an Dividenden. Du kannst mal hochrechnen, das sind pro Tag sind das 12 Millionen US-Dollar, was an Geld pro Tag in die Berkshire Hathaway hineinfließt. Also es ist eine extreme Cashmaschine und das bringt natürlich den Aktionären nicht nichts, wenn das Geld wirklich bei Negativzinsen auf den Konten liegt sondern dieses Geld muss im Sinne der Aktionäre irgendwie verwendet werden. Und das sage ich auch selbst als Aktionär von Berkshire Hathaway. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Warren Buffett-Fans sind. Das bin ich selber auch. Aber ich finde, man muss auch Investments mal kritisch hinterfragen und schauen, wo Verbesserungen sind. Und ich sehe einfach bei der Berkshire Hathaway, ich würde auch nachkaufen. Ich glaube auch weiterhin, dass Buffett es vielleicht hätte er mehr Zeit, man muss ja sagen, er ist 90, sein Partner Charlie Munger ist 96, die beiden werden jetzt nicht mehr 20 Jahre investieren, aber ich wäre, könnten sie es, ich werde absolut davon überzeugt, dass die beiden früher oder später wieder Tritt fassen. Sie werden allerdings jetzt das Management abgeben an eine jüngere Generation, Warren Buffett hat gesagt, alles ist bereits vorbereitet und dann werden wir sehen, wenn dieser Zeitenwandel kommt, ob das jüngere Management aggressiver vorgeht, mehr zum Wohle der Aktionäre, wenn man hier wirklich auf den Cashbestand schaut. So, das war's jetzt von mir, ich hoffe es hat dir gefallen. Gib mir gerne eine gute Bewertung. Das hilft mir dabei, dass mein Podcast bekannter wird. Da steckt ja immer sehr, sehr viel Recherche in diesen Beiträgen. Ich schaue mir immer sehr viele Artikel an, Interviews. Ich trage sehr viele Zahlen für dich zusammen, wie jetzt auch die Vergleiche, wie sich die Aktie entwickelt hat. Also wenn du mich da ein bisschen unterstützen möchtest, dann gib mir gerne eine Bewertung auf den Portalen, wo es möglich ist. Und dann war es das jetzt von mir. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.